0: Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, uh, vamos já fazer aqui um, um pequeno disclaimer, uh, é assim que se diz, não é? É, pronto, um, o som que estão a ouvir hoje foi absolutamente propositado, premeditado, porque nós achamos por bem... Há pessoas que fazem versões natalícias e festivas das coisas... Nós achamos por bem hoje fazer uma versão confinamento do podcast. E então estamos a fazer esta gravação a partir das nossas casas. Isso significa que poderá haver assim barulhos um bocadinho fora do normal... Ecos, uh, ressonâncias... Assim, cães, gatos... Mais gatos que acho que proliferam... Porque crianças, por vezes... Um, mas pronto, nós gostávamos de vos dar a conhecer um bocadinho também daquele que é o ambiente de, das nossas casas Isto vai correr bem, bem, a bem A
1: criadagem também pode estar sempre a entrar e a sair Sim, <risos> e a
0: criadagem convém não esquecer, claro um, Ora, então, nós hoje temos connosco, temos connosco, salvo seja, temos na sua casa um, a nossa ilustre convidada Que se chama Daniela Guimarães Uh, daqui só eu é que conheço intimamente a Daniela e vou-vos falar um bocadinho da forma como a conheci e porque é que quis trazer ela cá hoje um, a Daniela foi provavelmente não é provavelmente, a Daniela foi uma das melhores coisas que o último projeto em que eu estive envolvida me trouxe eu conheci a Daniela através da, da irmã dela que conheci por intermédio desse projeto e a forma como a Daniela me foi apresentada pela irmã Uh, foi qualquer coisa do género a minha irmã gosta muito de livros e de escrever como tu eu acho que vocês se andava bem poder falar com ela e eu pronto, eu não conhecia a Daniela de lado nenhum fui procurá-la no Instagram meti conversa e até hoje já lá vai mais de um ano à vontade a Daniela uh, penso que posso dizer isto é uma advogada brilhante uh, mas para além de advogada tem uma enorme paixão por hoje sim não, a, a Ana brilha sempre mas hoje está especialmente brilhante um, a Daniela é realmente uma advogada brilhante é uma amiga formidável é uma comunicadora nata é uma pessoa com quem se pode passar horas e horas a conversar e é uma ótima conselheira também, já uma aconselhei várias vezes com ela e uh, tem sempre palavras sábias e sensatas para dizer Uh, além disso, também tem um sentido de humor fascinante. Mas o que nos traz, o que traz a Daniela aqui hoje é realmente a sua paixão pelos livros. Uh, a Daniela tem aquilo que se chama um bookstagram e tem um blog sobre literatura. Ela é uma blogger de literatura. E uh, eu gostava hoje, para começar, uh, que a Daniela dissesse, que nos dissesse, nos explicasse como é que surgiu realmente esta, esta paixão pelos livros. Porque eu sei que não é uma coisa que existe desde sempre na vida dela.
2: Sim, antes de mais, obrigada, Flávia, pelas palavras. É, é, é de notar que falaste de mim com mais brilho do que a minha irmã, que, pelos vistos, até usou algum desdém do género. É que ela gosta doer e de escrever. Ah, são estas coisas que ficam, principalmente agora na época natalícia, são coisas que nos levam a pensar, não é? A prioritizar a, a criar aqui a, algumas prioridades, não é? Mas pronto, mana, se me tiveres a ouvir. Não, se não tiveres vais ouvir, ainda antes disto ir para o ar, de certeza. Uh, mas pronto, mas muito obrigada pelas palavras. Uh, de facto, o amor pelos livros não surgiu, não foi algo que, que me fosse sequer incutido pela família. Os meus pais, uh, uh, de todos os méritos que têm, de facto não, não são grandes leitores, nem, nem as minhas irmãs eram. Um, e eu só vinha a descobrir, de facto, o amor pela leitura já com 16, 17 anos eu até aos 16, 17 anos eu, eu sempre fui boa aluna mas eu era muito aquela aluna que pronto não é? pegava nos resuminhos e tal tinha sorte porque eu não precisava de estudar muito e até sacava umas notas fixas mas eu nunca fui aquela aluna de estar na biblioteca com os livros e estar aí que vai que eu quero tirar um muito bom ou na, nada disso um, e no, quando eu tinha 16, 17 anos julgo que no 11º ano eu tive uma professora portuguesa que me marcou muito e que foi a, uni, a primeira professora que me apareceu pela frente e que disse o seguinte meus caros escolham um livro que vos que vocês quiserem escolham o que vocês quiserem façam uma ficha de leitura preparem uma apresentação não é ou, é, ou não não é naturalmente um, e não se sintam restringidos um, a nada do que, daquilo que seja a minha escolha ou aquilo que seja o meu conselho pronto e então eu escolhi uma coisa pá, muito muito assim, muito moosa, que, é, que era um livro que se chamava Quem Ama Acredita. Eu acho que só este título já diz muito. muito <risos> quem ama, Nossa acredita". Senhora! Dunicória! Ai, Sparks". não venho <risos> para Era, que era a Senhora a História de Amor, que é bem o destaque de Braga, como
3: ela disse: Quem ama! Quem ama acredita". acredita!
2: Acredita! E pronto, eu na altura, como só tinha 16 anos, também achava isso: Quem amava, acreditava. Um, e então eu aquilo, aquilo era maravilhoso depois daquilo eu ia as palavras que nunca te direi li o diário da nossa paixão eram cartas arrebatadoras, eu tinha um em que eu ia escrevendo, acabas cartas e um, era, era muito romântica, devo, devo admitir e a partir daí depois fui descobrindo outros autores eu lembro que eu não tinha muitos livros em casa para além dos livros da escola e então eu ia para a biblioteca na altura da minha terra eu estudava nas taipas na escola secundária de Caldas das Taipas Ia para a biblioteca da vila e ficava lá e foi assim que eu descobri Nora Roberts. Nora Roberts que depois eu descobri que era uma coisa mais erótica, é, que também foi, foi giro. Depois de Nora Roberts, ah, lembro-me de, de, de devorar a trilogia, que depois já não era trilogia porque os autores têm muita essa coisa escrevem três livros e depois vem que aquilo vendo e depois já escrevem mais quatro, mais cinco, mais seis, de Stephanie Meyer, do Crepúsculo, do Vampiro. Um, depois e pronto e foi para fora até 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 os dias de hoje houve ali uma fase na universidade em que eu pronto deixei dediquei-me muito ao curso de facto foi era uma coisa que eu queria muito era uma, era uma prioridade na minha vida e deixei uh, praticamente doer ali a partir do segundo ano de, de, de universidade deixei praticamente doer e depois quando voltei quando terminei o curso e comecei a trabalhar voltei aos aos velhos hábitos e ainda bem aos nefastos hábitos do erro. são muito nefastos que é um vício terrível. Quando se começa, depois nunca mais se parva.
0: E tu, quer dizer, hoje em dia, eu já devia ter dito isto e não disse logo. Também fui um bocado parva. Uh, perdoem é este brilho todo da Ana. Acho que hoje me está a confundir um bocado as ideias. Ai, Estás so... com a memória de peixe.
2: invejosa. Estás com a memória de peixe. <risos> Olha, assim, eu, eu, não é, eu não é desfazendo as outras, mas para <risos> mim... Para mim, a pessoa de facto aqui que está completamente, pá, completamente fora de série é a Cândida. Porque ela mantém sempre a posição, que é para o caso de alguém... Se alguém saca uma foto, ela mal não fica. Ela mantém sempre... Eu estou sempre a print screen. Sempre. É incrível. Sempre. Alguém pode estar a dizer a coisa mais terrível do mundo? Pá, houve um atentado agora o Lisboa, vou morrer a não sei quantas pessoas e Cândida está... Lá de alguém tirar uma foto e eu vou... É isso? A Epá, a pessoa tem que estar, eu... que estar sempre em bom. Sim, sim,
1: para essa personagem.
2: A pessoa tem que estar sempre em bom. Pá, adoro, adoro, adoro. adoro. Desculpem. Um...
0: Pronto, aquilo que eu queria dizer... Desculpem. Ok, já há alguma coisa, <risos> já há alguma coisa <risos> que eu O que eu queria dizer é que realmente... Um... Eu conheço a Daniela como, como Daniela, mas a Daniela, no mundo do, do bookstagram e dos blogs de literatura, é conhecida por outro nome. É conhecida como Porta 70. E talvez aqui nos possas dar duas explicações, como surgiu a ideia de criar um blog e um bookstagram e porque se chama Porta 70.
2: O Porta 70, a explicação é o mais simples e menos uh, significativo que há na altura em que eu criei era o número da porta onde eu vivia e é mesmo preguiça mental eu, eu eu estava ali a pensar tem que arranjar aqui um título todo erudito tem que arranjar aqui uma coisa assim mesmo depois ia aos ingleses e aos portugueses e... Epa, de, de repente não sei como olhei para a minha porta e pensei olha, vai o número da porta que assim é rápido porta 70 e ficou e por acaso é giro, porque hoje muita gente me conhece como Porta 70, muitas mensagens que eu recebo, tanto no WhatsApp como no Instagram, são super engraçadas, que as pessoas dizem Olá Porta 70, como estás? Bom dia Porta. E eu começo a me esquecer até do meu nome. Já estou a imaginar um dia destes, na minha outra vida, numa, numa peça por a dizer, advogada Porta 70. Porta. Portanto, é, as pessoas de facto um, ficaram com o nome. E eu, eu acho isso muito giro. A ideia de criar o blog foi, opa, foi por uma necessidade mesmo de partilhar aquilo que eu andava a ler. Eu, sinto, eu não tinha muitos, nem tenho ainda. Agora já tenho mais porque, porque as pessoas também, ainda bem, não é? Também se, Acho que se vão sentindo um bocadinho inspiradas. Eu, por mim, então, acabam sempre por vir cá à casa, levam um livro e tal, e depois vão lendo e vão ficando, e vão isso é giro. Uh, mas eu não tenho muitos amigos uh, leitores com quem eu possa trocar o WhatsApps quando estou a ler, ou quando tenho assim um momento chocante. para recordo-me ainda há pouco tempo, eu e o Rebeca, não sei se já leram, a Flávia, sei é. que já. E há lá uma parte do livro que é assim, epá, estão a ver tipo nas novelas quando acontece aquele evento que o pessoal fica todo. Meu Deus, do género como que há é, uns anos com aquela novela favorita em que a Dona Tela, afinal, era a boa da fita e a Lara era amada fita. Não sei se se lembram dessa novela. Afora a Fora era amada fita. Mas pronto. Uh, e ele teve uma cena dessas, uma cena em que toda a gente ficou... Ficou assim de boca aberta. Sim, porque eu, para o de ler, eu gosto de novelas e vejo novelas da Globo. Não tenho vergonha de o dizer. É o meu guilty pleasure. E, um, e então, tive essa cena... Eu tinha uma necessidade de mandar mensagem para alguém e dizer assim tens consciência daquilo que está a acontecer aqui? Isto aconteceu mesmo? É mesmo verdade? Este gajo é quem diz que é? E, e não tinha ninguém, não é? Nunca tive ninguém E então a ideia do blog era um bocadinho isso Era, era criar um, um ecossistema de pessoas Com quem eu pudesse partilhar isso E com quem eu pudesse partilhar esses momentos E, e pronto, e tem corrido bastante bem Porque de facto conheci pessoas assim espetaculares Aliás, se não fosse o blog, não tinha conhecido a Flávia oh,
0: Olha, oh
1: Daniela, não sei se tu já
3: reparaste, mas eu além de ser um peixe, estou bem, não aguento. Então aqui tenho uma estante de, de livros aqui atrás. Os livros são, os livros são mas eu não é, não é, não é feito. Tenho mesmo isto que eu já me dedicado de nos últimos nove anos, me dediquei de seis vezes. Eu sei perfeitamente o que isto pesa. E tenho metade na casa dos meus pais e, portanto, os livros são, eu acho que... Hum, eu todas as semanas, para não dizer às vezes todos os dias, não é se fizer a média, compro muitos livros. Isso torna-se um, torna um vício, não é? Dá a altura, hum, altura se tu não leres, ou seja, se tu não chegas ao final do dia e não sentes que não aprendeste qualquer coisa, que não saíste de ti, não é? Parece que, que não fez sentido, não é? Que aquele dia não, não fez sentido, assim um bocadinho isso. E ainda hoje estava a ter um, um dia absolutamente caótico uh, e à tarde tive que escrever um, um texto e eu escrevo um, um, textos com muito, muitos referenciais, filosóficos, poéticos, etc. Uh, a até teve a bocado a fazer o, a cortesia uh, de, re, re, de me reler o texto. E de repente é aquela coisa, estás numa mesa e estás cheia de livros à tua volta e aquele caos, no fundo, é a tua ordem mental. Portanto, consegues absolutamente absorver. Tu sentes isso? Sentes que quando estás no, num livro, uh, ainda que seja um uh, ler, seja um ato isolado, uh, que estás absolutamente acompanhada?
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, essa é, eu acho que esse é, é um dos grandes prazeres da leitura. É que uh, é uma excelente forma de combater a solidão, pelo menos para mim. Eu, eu vivo sozinha e apesar de, pronto, de ter a sorte de ter uma rede de suporte incrível e, pronto, e às vezes até, até preciso de as pessoas para sair cá de casa a verdade é essa e eu faço quando a pessoa está em incomodar que eu quero ficar sozinho e digo, vai lá para a tua casa que amanhã há voltas não uh, me dizem
1: é... que por mim <risos> <risos> espontâne <Escolta as convidados. risos> eu, eu já vi o desenro da Helena expulsar as convidados.
2: <risos> Epá, são os maiores eu acho que as pessoas têm que ser francas Hum, não, mas ele chamou a polícia Ah, ah ok, então isso, isso só é Se achar é um bocadinho agressivo não, não não, faço isso até porque estamos entre amigos Mas, mas, mas sim Mas a, a verdade é que os livros Acabam por ser essa Essa companhia também eu vivo muito a sério a ficção coelho, Mas mesmo muito a sério E para mim é Para além de um escape E isso é super importante, principalmente quando temos um estilo de vida Mais aborrecido Ou mais estressante para além de um escape, acaba também por ser uma fonte de conhecimento. Porque é ali que eu vou buscar uh, muita inspiração. Depois, para aquilo, às vezes, que escrevo. As pessoas, às vezes... Uh, 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 essa, para casa é das afirmações que mais me irritam. É quando as pessoas uh, nos vêm a ler um livro de ficção e dizem qualquer coisa como... Epá, estás a ver? Eu não tenho tempo a ler. Eu não tenho tempo para essas coisas. A minha vida é só trabalho. Eu só aí trabalho. Só aí coisas técnicas. Não tenho tempo para ler essas historinhas. Epá, isso é de uma ignorância tal quem diz isto de um livro de ficção muito honestamente é mesmo ignorante porque alguém consegue ler um livro de ficção e não consegue retirar do lá sumo uma coisa tão simples como empatia como perceber como é que como é que há é de determinadas personagens que na verdade são reflexos daquilo que são as pessoas na vida real porque há uma pessoa que escreveu o livro há uma pessoa que se inspirou na maioria das vezes, apesar dos escritores não gostarem muito desta pergunta porque dizem sempre que as obras deles não são autobiográficas ou não mas a verdade é que ele tem que ir buscar inspiração a algum lado, a verdade é que essa pessoa foi sempre buscar inspiração a pessoas que passaram pela sua vida as experiências que ele teve ou que ela teve e a pessoa que diz isso sinceramente epá, é daquelas coisas que eu, mesmo, dizer, eu mesmo responder cala-te ou fazer como ao outro espanhol e dizer, porquê não te calhas? Porque realmente é, 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 é de uma ignorância tal. Porque podes aprender muito com ficção, muito mesmo. E, e acima de tudo, inteligência emocional, eu acho. É, das, é das, das maiores fontes de inteligência emocional que há, são de facto livros de ficção. Olha Daniela, deixa-me partilhar uma coisa contigo. Uh, sabes que eu nasci cá em Braga, mas a minha
1: família também é Dona via Dia. Sim. E então eu passei férias atrás de férias atrás de férias na minha vida, quando era pequena, em Anadia nas, na, no verão, literalmente sem, sem puto para fazer, não havia nada para fazer. Nada, entre aspas. E nas minhas férias que passava lá. Eu, eu estou credível com a estar a contar isto, não está? Está extraordinário. Extraordinário. Obrigada. E então eu passava as férias, as duas coisas que eu me lembro de fazer nessas férias era, primeiro, era ver os armários de toda a gente, quando a minha mãe andava na universidade e a minha tia, as coleções de luvas da minha avó, os vestidos de noiva delas, experimentar tudo, vestir tudo, elas tinham coisas incríveis, inacreditáveis, que eu hoje só gostava de saber onde é que param aquelas coisas, porque eu quando era pequena andei com aquilo tudo, com aqueles sapatos altos, com aquelas roupas todas, todas, eram horas e horas e horas. E a segunda, pronto, depois quando esgotava esse, esse hobby, o meu segundo hobby era ler, porque tive a sorte de ter na casa dos… aquilo era uma casa de muitas gerações, desde os tetravós, trisavós, bisavós, e toda a gente lia imenso, eu lia os clássicos todos lá, e para além dos clássicos, imaginem o pai com 11 anos, que imagina a minha mãe a passar por mim, é uma tarde inteira, não se fala ler, não é? e a ler coisas com 11 anos estilo Crime do Padre Amaro, <risos> D. H. Lawrence lembro-me de ler o D. H. Lawrence e eu, ei, que espetáculo de livro o que é isto que está a passar aqui <risos> ok e coisas assim e lembro-me de pensar assim, será que este pessoal sabe o que é que eu estou a ler? Isto, não, isto claramente não é para a minha idade ok? <risos> Pronto, isso fez, foi uma, uma parte bastante importante da minha formação, se foi bom ou mau, não sei. Olha bem para mim e avalia-te o agora. <risos> ah, bem, eu acho que foi ótimo, eu, pelo
2: que estou a avaliar, acho que foi ótimo. Acho que foi, aliás, isso eu acho foi. que o Amante de Lady Chatterby é um livro indicadíssimo para pessoas de 11 anos. Daniel. O Amante do Lady Chatterley é um livro indicadíssimo para meninas de 11 anos.
1: Foi que eu li, foi que eu li exatamente esse. <risos>
2: eu li é um livro eu li, eu, li, eu li o com 29 anos e ainda assim fiquei chocada com algumas das cenas. Pá, a, a forma. Não, a, a fiquei chocada pela época em que ele é escrito, o autor ter entrado em tamanho detalhe.
1: Sim, sim, é bastante detalhado. É e isso. O crime do Padre Amar também é bastante detalhado, pessoal.
2: O Crime Padre Amar até nem achei, nem achei muito. Epá, o, o mais detalhado a esse nível, para mim, é um Henry Miller. o nosso se conhece, já Henry Miller,
3: também
2: lá. Para mim aquilo é pornografia literária. É uma coisa assim do outro mundo. Eu li
1: isso há 12 anos. Henry Miller, uma data deles. A cândida era muito sabedora. E depois, o que aconteceu foi, e depois para além dos clássicos, todos que eles também tinham tudo e depois na, na universidade andei a estudar estudei línguas e literatura ainda hoje, ainda hoje gosto imenso gosto muito de teoria da literatura literatura comparável e assim e quando acabei o curso e fui trabalhar para uma, para uma escola, até era um colégio na primeira semana em que eu estava lá a trabalhar eu estava na, na sala dos professores a ler o Cândido uhum. e passa um colega minha de línguas e diz-me assim, tu és mesmo esquisita? No meu primei, na minha primeira semana e eu esquisito porquê? Tu estás a ler isso? Isso nem é da nossa área. E eu, da nossa área? Mas qual é que é a nossa área? Ah, nós somos em inglês. Sim, mas está um livro. <risos> ah, não, eu só leio coisas da minha área, português e inglês. Pronto, na semana a seguir eu estava a ler o… Era qualquer coisa do Saramago, acho que era As Intermitências da Morte. E, e ela passa outra vez… Tu realmente não bates mesmo nada bem. Eu porque... Eu não, é certo, é certo não mesmo. Peço, nada para estar aqui a ler. Olha, nunca mais, nunca mais li nada e, e, e na altura pensei assim isto não é lugar para mim, se calhar. Pensei eu. e Depois lá estive mais de 10 anos até chegar à conclusão. Tem a certeza. Mas eu acho que não era bem lugar. Lembra Lembra-me de sentir que talvez o sítio em que me dissessem que eu era estranha por estar a ler um livro não fosse bem o sítio para mim.
2: Sim. Mas sabes que há e muitos professores, vez... mas há muitos professores de português, e que é uma coisa que me choca muito que não é. Há muitos mesmo que coem aquilo que têm que ler para dar as aulas, não é? E que já leram para há 10 anos atrás, porque isto não muda, e estudam aquilo e sabem aquilo, como ninguém, mas que não é ficção para além daquela. E isso, isso para mim é uma coisa que me choca muito Mas
1: também há outros, também há outros Que são verdadeiros amantes Da literatura Sem dúvida sem artes. dúvida e... Olha
3: oh Daniela eu... Tu disseste uma, uma coisa com a qual me identifiquei Eu tive uma professora eu, O meu pai é, é de filosofia E portanto eu aos 10 anos uh, Li também as joias indiscretas de De, de Roo, Que era uma coisa que havia lá em casa que Também era muito adequado é, li O Existencialismo é o Humanismo do Sátreo que também é, é um livro que também por acaso ainda hoje é um dos meus livros de cabeceira e li outras coisas, mas o, As Joias de Terror, depois quando eu cheguei para aí a, já não sei talvez no meu segundo ano de faculdade eu fiz História da Arte e quando, não, estava no terceiro e fiz um, um trabalho sobre os autores do Iluminismo tínhamos que fazer uma obra sobre, era em cultura moderna e eu fiz um trabalho sobre as Joias de Terror e a minha professora ficou escandalizada como é que eu Uh, portanto, a minha professora era assim, uma professora, era uma, uma pessoa séria, não é? E portanto as suas sérias não leem as joias indiscretas de Diderot, porque as joias indiscretas de roupa o que é que são as joias indiscretas das meninas? São as vaginas, e aquilo é um livro do século XIX sobre a emancipação da mulher e a descoberta da sexualidade. E o meu pai deu uma ler. Na altura, penso que foi um ato involuntário. Que ele se arrependeu. Uhum. Mas eu fizeste uma coisa muito importante. Não, eu pensava o livro
0: era sabor e usaria.
3: Com certeza, com certeza. <risos> Não, mas ele sabia. Não, mas o meu pai, era às vezes, perdeu -o, o controle. Portanto, poderá ter sido só um livro que ele selecionou. Só assim, ou calhas. Mas, olha, eu tive uma professora no décimo décimo primeiro, décimo segundo, de português. Que era a professora mais Leonor Veira. Nunca mais, me esque... Nunca mais me esqueço na minha vida. Que era uma professora extraordinária. Um, que me levou, não foi a primeira vez, porque eu já tinha tido a felicidade de ir ao teatro e a fazer todas essas coisas com os meus pais, mas que nos levava ao teatro todos, todos os meses, etc, e que era de facto uma, uma professora extraordinária. E nós, por acaso, partilhamos toda essa coisa, somos todas mais ou menos ligadas até às línguas, às letras, não é? E uh, eu queria-vos perguntar se vocês também se tiveram professores nesta área que foram importantes. Eu sei que a Era está a piscar, mas ela também consegue seguramente. Não tinha uma área de peixe Desculpa, eu não vou aguentar fazer isto. Uh, e falar das suas professores também, Flávia. Porque eu acho que os professores são, são determinantes, não, não são. Marcam muito a nossa... A coisa que vocês têm filhos. A coisa que vocês mais pensam é, espero que os meus filhos tenham bons professores em área-chave porque senão vão ficar amarrados para sempre com determinada cena
4: Olha, eu por acaso acho que foi uma falha gigante na altura do colégio onde eu andei porque hum, a verdade é que daquilo que eu sei da turma que eu andei, que me acompanhou aqueles anos todos nenhum ganhou assim um gosto particular pela leitura portanto era o que era obrigatório e pronto, e chegava para passar era isso e, e eu por acaso hoje em dia tenho assim um, um pequeno desgosto porque eu acho-me uma seca, na verdade, porque o que eu gosto mais é de... Realismo, realidade, histórias, biografias, histórias de vida, coisas que aconteceram mesmo e eu estou a ler e estou a imaginar, tipo, isto aconteceu de verdade, sabes? E fico fascinada com, com, com a veracidade de, dos factos e, e com as histórias uh, pessoais das pessoas e, um, e é por isso que eu me considero uma seca. Uh, que alguém... ler o livro do Obama, o um novo pá! É. Olha, eu disse, eu disse isso a semana passada ao Hugo e ele também disse que ia ler eu disse, eu disse a, a, que tu estavas a ler por acaso um, e eu quando comecei a seguir a Daniela foi também na altura uh, quando começaste a escrever para a revista minha um, e, e agora que tu falaste eu, bem, eu não era certamente a pessoa que tu ligarias para dizer aquela personagem é, fez mesmo isto ou não uh, mas, uh, mas eu acompanho as tuas publicações e, e confesso que já estou aqui, bem, deixa-me fazer aqui uma listinha de que... Ah, já fico contente, já fico mega contente
1: com isso. Sim, sim. E adoro o teu gato. É uma gatinha, é ela. uma gatinha.
2: É Maria Amel, ela está, aqui, ela está aqui ao meu lado deitada e a olhar com aquele olhar mesmo dos gatos, não é? Que é aquele olhar jogador... Do género, o que é que tu género, estás, que a, que tu estás a fazer?
4: Dia, eu a dizer assim: eu era a pessoa que passava à frente, porque as pessoas
2: punham animais e agora não. E é, eu, Mas é, 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 é isto que eu me tornei. Eu era aquela pessoa que via um story de gatos, assim, eu achava mesmo assim: pá, que seca! Este pessoal é muito gosta de gatos. Qual é, que, qual é que é o fascínio com os gatos? Eu estou sempre a olhar para nós, com aquela cara de quem nos quer matar a qualquer momento. E agora pá, agora, só me apetece para fotos dela Mas eu passo o dia atrás dos melhores momentos dela para fotografar Isto é triste, mas, mas é não, verdade
4: É como eu o Nós é como
3: temos um momento, um momento uh, Um momento, portanto Escondido neste nosso podcast Sobre pessoas e gatos Não vamos falar sobre isso Mas temos um momento sobre pessoas que foi em fotos com gatos E não é sobre nenhuma de nós uh, Queria só dizer Que isso também tem um limite Há uma linha que separa as Alguém fotos... vai te hackear o WhatsApp para descobrir. É isso. Então, isto é top secret. Há uma linha que separa as fotos que tu podes pôr dos gatos e as fotos que ah. já não dá.
0: Pronto, respondendo à pergunta da Eliana sobre professores que marcaram. E do teu cão, também gosto do teu cão. Pronto, desculpa. É o mesmo fácil. Ah, Uh, sobre professores que marcaram, mas querias na área de, de, de sei lá, de, de esta área de português e coisas assim, eu era, Ou professores que marcaram. é que não, ter, não é? De... tava tá aí, mas podia ser de matemática, por exemplo, eu posso, eu posso te dizer que, é que sei é falar de meus professores. Eu disse, de quem, quem me dera ter tido um professor de matemática é a
2: marcar-me, se tivesse, calhar, não eu era tiba, tão péssima nisso. Eu tive,
0: pela negativa.
2: Ah, pronto. Eu, por negativa, não. Eu confesso que era eu que era mesmo nada. Os professores eram suentes, coitados. Aliás, muita, fe... não, muita, eu, muita paciência tinham eles.
0: Eu, eu, por acaso, tive, por acaso, ou sei se é por acaso, a, a matemática, tive, na grande maioria, matemática, e eu ia puxar para as ciências, professores de quem não gostei nada, e depois tive muita sorte em quase todos os professores de português que apanhei. E eram pessoas que. Que fomentavam o gosto pela leitura e que incentivavam os alunos a ler, a escrever, que também faziam todo o tipo de atividades, mesmo coisas mais culturais, sei lá, visitas, ir ao teatro, ao museus coisas assim já não apanhei muitos professores assim. Tive duas professoras, sobretudo, duas professoras e um professor, que me marcaram muito, uma, uma professora de português no sexto ano, que era a professora Paula, que foi a primeira coisa que me disse que eu que poderia um dia vir a ser escritora não me esqueço disso tive uma professora Maria João no oitavo ano que era também um ícone de moda e que os meus colegas teenagers e passavam as aulas todas. era a única aula em que o pessoal estava todo calado, porque os meus colegas rapazes passavam a aula assim o poder da moda exatamente <risos> ela era linda mas além do linda era uma pessoa espetacular e que apoiava imenso os alunos e depois tive um professor que foi o professor Eduardo Coelho, que foi, sem dúvida alguma, de todas as pessoas que tive até hoje, o professor que mais me marcou, o meu professor de português e do latim. Fica aqui um beijinho para ele, se ele me tiver a ouvir. Não sei porque é que estou a assinar com as mãos, mas
2: pronto. Pois, porque ele provavelmente não te a ver, mas...
0: Uh,
2: porque... Ou, você, ou era... vocês vão fazer um vídeo disto e não me disseram nada?
0: Não, não. Ah, não estou... Ah, bem. eu não estava a perceber a tua pergunta, Não. Acho que não, não acho que é. Está a gravar no está a gravar som e a gravar vídeo, gravo ah,
2: tudo, ok Não, não, não é isso. É se for é que Mas, só para gravar eu fico, eu fico, eu fico em modo cándida.
1: <risos> Posso dizer uma coisa, olha, eu tive. tive uma coisa que tive professores bons foi português. Uh, tive, tive professores e professoras muito apaixonados pela literatura e pelos livros que nos, sempre nos ajudaram a pensar, a criticar as coisas, que sempre colocaram questões interessantíssimas. E na Universidade do Minho tive professores de literatura que eu considero pessoas de topo mesmo, de, de, de topo. E eu estudei fora também, uh, estudei em, em universidades class, uh, clássicas, estudei em Viena, da Áustria, estudei em, em Berlim, na Humboldt. E acho que os professores que tive na UEM, por exemplo, tive a professora Filomena Louro, ela é topo. Minha coordenadora! Minha coordenadora! Já é a segunda vez que falamos dela aqui, ela é muito Vamos ter que a convidar, vamos ter que a convidar. Excelente, eu adorava que ela viesse, adorava, é uma pessoa mesmo brilhante. Tive um professor de literatura norte-americana que para mim mudou a, a minha forma de, de, de pensar, de estar, de dar aulas, que era o professor Mullen. Por acaso eu nem sei se ele ainda é vivo. Eu gostava muito de o reencontrar um dia. Que ele punha, chegava à sala, punha um relógio antigo em cima da, da mesa e ele tinha muitos problemas de costas, estava a aula toda em pé, sempre na mesma posição e aquele homem abria a boca e tu não conseguias dizer um ai para o interromper, tu não querias, aquilo era... Lindo ouvir aquele homem a falar, o inglês dele, a forma como ele analisava, como ele entrecruzava as obras, a forma como ele pensava, como ele, como ele, até o próprio sentido do humor dele. Era uma pessoa mesmo magnética e que não usava nada de tecnologia, zero, ele usava giz e a voz dele, mais nada. Para mim foi um ícone no, no ensino mesmo do que, daquele magnetismo, sabes? Aquela pessoa que não precisa de nada, é puro carisma, puro pensamento mesmo e, e cultura e conhecimento. E por isso não tenho assim grande razão de queixa. Um, tive até, pronto, a, antes de começar a dar aulas acho que tive, que tive professores excelentes. Uh, e acho que é fundamental. Se há coisa que me preocupa é, sem dúvida nenhuma, uh, se o meu filho irá ter, ter bons professores. Sem dúvida. Porque Senão tu vais à escola nesse preparo <risos> e coloca na nas você... Com a minha Caixa Ferrer Rocher, com o rosto atrás. Ai, o que é isto? <risos> que esta...
3: que se passa aqui? <risos> não é Que é O que é que se passa aqui? Ah, oh, o não... que é que se
2: passa aqui? Daniela! Que este é sucesso? Mas só uma curiosidade para os vistas professores. Eu, eu, eu também tive muitos bons, eu tive muito, muito bons professores. De, em todas as áreas, em português, destaco no secundário que realmente foram duas professoras extraordinárias. Era a professora Helena Cordeiro, que também era muito bonita e um ícone de estilo, até para mim, eu ficava boca com aquelas roupas. E, hum, e a professora Manola Calheiros, que é com quem ainda me dou muito bem, ainda, ainda hoje. Mas tive uma professora que não tem nada a ver com, com, com português nem com literatura, uh, mas que, era um, que tinha uma cultura literária imensa, foi a minha professora de História do Direito do primeiro ano que era a professora Joana Aguiar e Silva, que me parece que seria familiar até do, do Vítor Aguiar e Silva. Parece-me, mas não sei que é, Uma pessoa
3: não é a Guiar e Silva só porque lhe apetece, uma pessoa é a Guiar e Silva se tiver, vai ser a Guiar exatamente, e Silva, não vai exatamente. ser a Guiar e Silva porque lhe apetece.
2: Na altura dizia-se que, que era, pronto, mas isto não, não, é, não é informação que eu tenha alguma vez confirmado e era uma professora que História de Direito é daquelas matérias que é é uma, é, uma, é, é mesmo borricidíssimo nós vamos ao início ao primórdio dos tempos Alva de Italião para explicar as normas que temos em vigor hoje em dia por isso já estão a ver o filme mas ela explicava isso com entusiasmo e fazia uma série de referências Uh, literárias, filosóficas, poéticas, incríveis. E quando nós, quando nós contactamos com uma pessoa que domina, não é? Quase num, num estilo quase uh, iluminista, renascentista que domina as várias áreas uh, e que consegue criar e estabelecer estes, paralel, estes paralelismos, epá, são coisas assim, a mim deixam-me sempre de boca aberta. E, e ela influenciou-me imenso, imenso mesmo. Uh, apesar de também que foi a professora que se virou para mim Logo, logo no, para mim e para o resto da turma Logo para aí no, na primeira ou na segunda aula E disse, meus caros, se vocês estão habituados a ler Não pensem que vão ver outra coisa Que não seja direito durante a licenciatura Porque não vão conseguir Pronto, também, também me tirou logo essa ideia mas, mas, mas de facto era uma, pessoa, era uma pessoa extraordinária ainda hoje dá aulas na Universidade de Minho uh, na, no curso de Direito e, e, e é engraçado porque não era da área mas que me influenciou assim de uma forma incrível Daniela, qual
3: é a tua especialidade da área do Direito?
2: Contencioso, Tribunal eu tenho é assim, é uma tenho... curiosidade sobre essas coisas eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uh pós-graduação em Direito da União Europeia e fiz um curso no King's College em Londres sobre Direito da União Europeia é uma área que na teoria eu gosto muito, na prática calho de ter dois ou três casos relacionados com isso, mas a verdade é que maioritariamente eu faço contencioso, puro e duro que é basicamente quando as pessoas já não têm outra hipótese que não ir para o tribunal matarem-se um, e, e é, é o que eu faço faço uh, Contencioso olha, olha, a <risos> Sim, eu só paga para discutir. Quer saber coisas a gira? Eu só paga para discutir para me chatear pelos outros. Olha, Mas gosto muito do que faço. As questões é que as pessoas Portanto, levam as
3: pessoas a quererem ir para terminar matarem-se.
2: Oh, imensas. Olha, partilhas é o mais comum. Apesar que, é não, apesar, apesar que, atenção, é o mais comum, mas eu nem faço, não faço partilhas não, não é uma coisa que costumo cair muito no prato Mas cai muito, olha, contratos, incumprimento de contratos Contratos de expressão de serviços, contratos de franquia um, Cláusulas de, concorrência, de não concorrência que as pessoas assinam e, e, e depois no incumprimento do contrato é um problema um, mais, mais coisas giras Olha, eu faço muito contencioso financeiro que é quando as pessoas, que basicamente se traduz na relação entre os particulares e os bancos. Uhum. E pessoas que adquirem uhum. produtos financeiros, que fazem investimentos. Um, eu defendo, defendo, defendo muitas pessoas, infelizmente, nessas circunstâncias, porque isto antes da crise de 2009, infelizmente, era uma prática muito corrente as pessoas chegarem ao banco e depositarem o ao dinheiro e investirem em tudo o que mexia e depois da crise de 2009 perceberam que se calhar não era bem assim e que as obrigações tinham riscos e que não é normalmente quando as coisas correm mal é quando as pessoas sabem que, que havia riscos então estou muito ligada a isso estou muito ligada a contencioso financeiro
3: sinto que tu precisas mesmo de ficção na tua
4: vida
2: preciso, desesperadamente desesperadamente mas sabes que a ficção é ótima para fazer, para fazer as alegações. As olha assim deixa-me pensar
1: o drama, o drama,
2: o drama <risos> olha, é assim, é o pior caso eu não posso falar do pior caso que eu idei por uma razão muito simples, eu ainda não está terminado e, uh, e eu tenho um dever de, de sigilo que me proíbe falar dele pois é. quando eu for mais velha, eu já vou poder dizer há 20 anos atrás, aquele caso e tal, 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 vou poder falar dele neste momento ainda não posso
3: mas quanto a um caricato, quanto assim um que tenha, que, que no fundo é, é aquela cena que se não fosse contigo tu não acreditavas. Tipo,
4: porque ela, ela, yeah. é muito... ela deve ter um imensos <risos> desses.
0: Aquela cena é, é solid, tipo, Por que é que eles estão a discutir isso? Nós passamos para a edição, da edição Confinamento para a edição Correio da Manhã. Exato, Ai meu Deus, é que eu não devia ter assim. dito isso. Um ela é muito é. é. direta.
2: Eu estou aqui não, a pensar é. em casos assim insóitos. Mas eu acho que não tenho assim nenhum. Muito, eu estou a responder mesmo muito honestamente, não tenho assim nenhum. não tenho, porque Os casos com que eu tenho idade são casos mesmo, infelizmente para a minha saúde mental, são casos mesmo à bruta de coisas pronto, relacionadas com temas que não são caricatos. Aliás, eu fico a muitas depende, porque eu também defendo pessoas inocentes e defendo pessoas culpadas, naturalmente, não é? eu defendo tudo. Uh, mas, mas são casos normalmente, que normalmente têm uma carga, uma carga emocional muito forte, e, um, e nesse sentido eu acho que não há assim nenhum caso. Estou aqui a pensar, mesmo quando eu era estagiária, não, ah, assim, há, não há casos, há situações não é, em que eu me coloco como, como advogada, porque sou assim meio. Por exemplo, uh, a primeira vez que eu fui fazer um debate em instrutório. Há uma par... Eu era estagiária, não é? E o meu patrão, não é? Como é que, que, que ainda hoje eu trabalho com a biquia de Doro de Paixão, é, é, é o meu mentor. <risos> Basicamente, eu mandava-me sozinha, mas também foi assim que eu aprendi: mandava-me sozinha e olha, rasga. Então, estava eu num debate instrutório que é uma espécie de mini-audiência, <risos> e a juíza vira-se para a pessoa Power Boyd, que era meu, que era meu cliente, <risos> e diz: pronto, pode aguardar lá fora. E eu, como era assim uma, uma advogada muito experiente, quando eu vi ela dizer isso, pensei que era também para, todo, para os advogados cheirem todos lá fora. Então eu bato-me com a pau e começo a dizer assim. Ju ah doutora, onde é que vai? Pronto. <risos> então, assim, e eu ouvi toda, estás toda a não é? toda a ir embora, tá, não se passa nada. Eu, ah doutor, onde é que vai? Sente-se, chama que não acabou. E eu ah, desculpe. Bom, pronto, bom, é? Era coisa <risos> mais. Pensei que era para irmos embora. Pronto, é coisas, é mais, mais situações dessas. Ou então quando há assim advogados, outros colegas que, que vêm armados em... Repai, oh, esse rio imenso. Há muitos advogados que acham mesmo que isto é um filme norte-americano. Então, antes de qualquer audiência, o juiz pergunta, a sempre tenta sempre conciliar as partes para, para se fazer um acordo. E então a uh, uh, funcionária vem, ah doutora, tal, tá eu o doutor que representa o ano tal tá, e tal, tá, se vocês pudessem entender, pronto, eu chego à beira dele e ele assim mesmo, peito feito, não é? Que sou maior e tal. Doutor, se aquente bem que os vossos cheios, que se não me é que os vossos cheios não há corda. <risos> e ele, não é? Uma jovem advogada em início de carreira, ficou a olhar para ele com a minha cara de ok, como é que eu me vi meter? Acordei aonde? Eu disse: não, só estou, mas é assim, eu também acho que nos tempos em que correm o meu comentário é ter cartões multibanco ou cartões de crédito, espero eu adoro. <risos> <risos> e pronto, coisas assim são, são episódios desses.
0: E depois espantas-te que eles queiram discutir contigo,
2: não é? Não, eu até nem sou muito... Eu não sou muito de me, de me exaltar. Eu acho que até sou uma pessoa muito fria, apesar de, de, de haver situações... Apesar de não parecer, porque eu sou muito frontal e muito confrontacional, isso sou. Sou muito de... Mas, mas sou uma pessoa fria, não sou, aliás, e não gosto nada, nada mesmo de, de, de fazer espetáculo ou de ou de fazer ali não é teatros e coisas do género nas discussões porque há muita gente que, que, que gosta disso e estão no seu direito mas eu só que não sou nada assim sou sou mesmo muito calma muito calma eu só gosto é bastante a meio das audiências levantar-me e ir-me embora mas os juízes normalmente não me deixam eu tento eu tento não mas tenho tenho sou mais desse género mas sou muito calma normalmente
0: é assim, eu no tribunal nunca, nunca tive a oportunidade de te ver, mas já te vi argumentar. E um dos sítios onde eu mais te vejo argumentar, porque isto dá sempre... Cada sessão dá pano para mangas, é no clube de leitura, que eu orgulhosamente faço parte, e de que tu és a presidente. Como é que funciona este, este incrível clube de leitura e que tipo de argumentações é que acontecem por lá?
2: Olha, assim... Uh... O clube, atenção, eu quando, quando pensei em criar um clube, eu nunca, pensei, nunca imaginei que nós fôssemos ter o tipo de discussões que já temos. Eu estava a pensar numa coisa mais... Pronto, não é? Pessoas que gostam de letras Até têm discussões até literárias, etc uh, Pronto, elas também acontecem Elas é. também acontecem Mas pelo meio fala-se tudo, não é? Desde, maioritariamente política Devo, devo confessar porque eu, eu, De facto eu, eu fico contente Porque o grupinho que se juntou é um grupinho que tem de tudo Desde os mais liberais aos mais conservadores então tudo é tudo é motivo de Seleuma e toda a gente tem as suas posições uh, bem vincadas o que dá sempre pano para mangas uh, mas é um clube que o ambiente eu acho que é espetacular apesar disso, porque são sempre discussões em que toda a gente acaba a amiga e vamos é bem uns copos e está tudo bem não obstante um grito ao outro que possa ser dado não por mim, naturalmente eu nunca, nunca na vida berrei naquele clube mas uh, por outras pessoas um, o clube nasceu uh, o ano passado, em janeiro, se não estão em erro, fevereiro. E, basicamente, uh, nós somos um grupinho, agora somos 12 membros, atualmente. Qualquer pessoa pode participar. Uh, todos os meses nós temos um livro. Um membro do grupo seleciona um livro, ou seja, é uma coisa muito democrática. Não há cá uh, um calendário, nada disso. É, cada mês um membro escolhe o um livro que... que que queiram que ler e nós vemos todos em conjunto o que eu acho que é muito giro porque permite nós conhecermos géneros diferentes sairmos da nossa zona de conforto e uh, eu pelo menos já ouviu livros que de outra forma nunca varia se não fossem os colegas do grupo a escolher um, e, vai, e, vai, e vai seguindo não é? São, são, eu acho que é um clube acima de tudo discussão de ideias
0: mesmo que às vezes não sejam sobre livros
2: sim, a maioria, pronto, grande parte das vezes não é sobre livros Começa no livro, mas depois facilmente escala para feminismo, uh, um, opções políticas, de uh, que o país esteja a tomar. Mas é para isso que
1: serve a leitura também, não é? é? Isso, não é?
2: Exatamente. É para espicaçar aqui um bocadinho uh, as pessoas. Depois é muito giro ver as, as, as percepções diferentes que as pessoas têm dos livros. Não é cada, cada um de nós normalmente apresenta sempre um ponto que, não, que o outro nem sequer imaginou. E uh, isso também tem muito a ver com aquilo que é a experiência de cada um, não é? E, e a sensibilidade de cada um. Também acho que é muito giro. Por isso, é, estão, é. Estão, desde, já, digo, desde já estão todas convidadas a participar. desculpa. Tocaste por uma
0: coisa que... Eu, eu acho, acho que... que elas não perceberam. Falámos por cima umas das outras. Ah, estava eu a dizer que estão todas
2: convidadas a participar.
0: Obrigada. Olha, e como
3: é que se é a Cândida... Esqueci a tua pergunta, eu tenho esta curiosidade... Como é que você é presidente de um clube de leitura? Como é que é isso? É um regime eleitoral? Como é que
2: é? Eleições diretas? Não, achas? Mas estamos aonde nós? Não, eu criei o clube, eu sou presidente. olha claro. -te isto.
3: Tem sentido, tem
2: lógica. Olha, é e, não, e, nem, e, nem, e não venhas cá e vou participar para tocar candidatas a presidente contra mim, que não, não há cá histórias, não há é? eleições.
3: Eu não quero ser
2: presidenta de nada Só, só para avisar é que Este cubo é assim Eu também sou só, só presidenta só
3: da, Eu a seguir é para Marcelo Ele hoje
2: candidatou-se Ele daqui a 5 é anos É república
3: a república agora é é? Ah, eu votava eu Vou competir logo
2: é com o Marcelo E acho muito bem Não, só tenho tem que pensar hum, Tem que pensar em grande
3: Mas eu no dia que apresentar a minha candidatura Vai ser com este chapéu <risos> <risos> Ou com a bandolete da Ana Porque a bandolete
2: da Ana Olha. Sinto que hum... Vai dar votos E chamaria, vai, tá? chamaria mais a atenção E depois tem, tinhas, tinhas um ótimo slogan Que é Eu venho iluminar o vosso caminho Nossa senhora Não é? Tinhas um ótimo Agora o peixe já não sei Será um bocado Ah Rumo, rumo, rumo a novos descobrimentos, rumo. A última
4: vez que eu a, nadar, pelo, a, nadar, a nadar para o sucesso O Beyoncé um é perto de mim.
1: Ai, que sapo, eu adorava também,
4: que divertido isso. Olha, adorei, adorei, adorei. A Beyoncé nem, nem parecia real aquele rabo.
0: Adorei.
2: Eu também, eu também gostava muito de ter contacto com o, o rabo da Beyoncé. antes
0: que
2: já não sei o
1: que é que a Daniela disse há pouco mas uh, suscitou-me uma, uma coisa que não sei se já vos aconteceu que foi assim como por vezes uh, nós estamos no mesmo sítio todos a experienciar a mesma situação e uns anos depois as mesmas pessoas a relatar aquela situação parecem falar de realidades completamente diferentes e agora eu estava a lembrar-me de uma altura em que me ofereceram um livro um bocado para manipular a minha opinião acerca de uma situação, não me interessa agora. Ofereceram-me um livro. Disseram, tens de ler, tens de ler, depois de ler é que tu vais perceber, é que tu vais perceber. E eu li o livro. E até gostei bastante, até gostei bastante. E tirei de lá uma série de, de, de coisas, de, de ensinamentos para mim e de conclusões que depois, quando fui... Um, conversar com a pessoa que me tinha oferecido o livro e, e dizer à pessoa o que é que eu tinha retirado ali o que a pessoa retirava era algo completamente diferente uh, completamente diferente do que eu tinha uh, retirado já vos aconteceu isto? isto acontece-vos no clube?
2: Tô, uh, estás a falar do mesmo livro e parece que estão a falar de coisas absolutamente diferentes Sim. Sim, ou porque um dá importância a uma parte que o outro não dá, ou porque as palavras soam num, num tom diferente um, para uns e para outros. Sim, é, é constantemente. Aliás, essa é a riqueza do clube.
0: Nós tivemos muito essa experiência logo no primeiro livro em que lemos no clube, que eu nunca mais me esqueço disso, em que até é alguma coisa interessante que foi os homens tiveram todos a mesma opinião sobre um... Um facto, ou melhor, era uma situação e depois havia uma parte para a opinião. E os homens tiveram todos uma opinião e as mulheres tiveram todas outra, completamente diferente.
1: Isso não é super interessante e
2: intrigante? É. Muito, muito. A
4: mim já é me bom. aconteceu foi ver o um filme e dizer não entendes nada, no livro é que é, tens que ler o livro, no livro aqui é, no livro aqui é. é que sim. é. Pois exceções é, são é raras associações que... também, das vezes o vezes
2: filme, é filme é melhor que, que o livro. Sim, é, sim. mas não é sempre, mas não é, não sempre. é sempre. Eu
0: acho que há muito boas adaptações cinematográficas.
2: Muito mesmo.
1: Oh, Flávia, não me desiludas
3: agora, vá. Agora vou fazer uma pergunta verdadeira. Nesse clube de leitura mágico, importante, cheio de pessoas relevantes e influencers, já foi falado o meu livro, os meus livros já foram
0: falados... Não, mas apenas por uma razão Porque ainda não chegou a minha vez de escolher outra vez Já escolhi, mas já foi há uns meses e, o,
2: e atenção, o clube com a pandemia fez uma pausa Voltámos agora este mês Por isso a Flávia está tá a dizer a verdade
3: Aquela ainda por cima fez o, o chamado pós-fácil do segundo livro Pois, ainda por cima
2: mas só, Flávia, mas de qualquer uma das formas, não é que eu te queira, não, não é que queira prejudicar-me, mas, mas acho que podias ter falado no tema, na última reunião.
0: Aquela reunião, então, aquela reunião em que eu só estive 15 minutos e que depois saí.
2: Tiveste 15 minutos, Flávia, 15 minutos não põe-me essa coisa.
0: Im imperdoável,
2: imperdoável. É assim, eu não quero de maneira nenhuma aqui interferir na vossa relação, nem criar aqui qualquer tipo de, de mau ambiente... Porém, pá, pá, achei que, era, achei que, que, que esse esclarecimento era necessário. Tiveste 15 minutos numa reunião e não falaste no livro.
0: Quantas chibatadas vou levar, Ilan? Hum? Quantas chibatadas vou levar? Hum, vou... Olha, por acaso, no outro dia, estive a ver, vou falar
3: em chibatadas, estive oh, a ver uma série.
2: <risos> <risos> Já estou <risos> com medo
3: Não disse o quê? Estive a ver uma série na Netflix. Estava com o tempo. Uh, e que se passa nos Emirados Árabes Unidos, vocês sabem que eu tenho um problema com, com as Arábias, não é? E passa, passava assim a Abu Dhabi. E era uma série que se chama Justice e que é de uma advogada toda lá das Arábias e é espetacular, tens que ver, Daniela. É, vais adorar. Porque é só caso, é pá, são cenas fixas e aquilo a ideia daquela série foi mostrar que nos Emirados, que é, dentro daquilo que é ligar, são os mais moderados, não, os mais progressistas, é mostrar que aquilo está fixe, ali lá já nos Emirados, que está top. E então tem casos muito interessantes. E, um, a advogada que agora não me lembro do nome da personagem porque não é um nome não é tipo Daniela ou Ana ou Cândida é um outro nome pai aquilo é muito giro tens que ver Justice e por causa das chibatadas porque ainda houve um episódio qualquer que eu já não me lembro que se falava disso mas depois já não já não se, apresar, não se faz já não se aplica as chibatadas as chibatadas já não nos Emirados está bom eu por acaso o Dubai ou Abu Dhabi era assim duas terrinhas onde eu por acaso até ia Dirigir um museu, trabalhar assim, se fosse para me pagarem muito dinheiro durante um tempo, eu até
2: ia. Parece-me encostou devido ao é condizendo com isso, com bons ornatos. Não é, ah. tipo, não é para a vida toda, mas assim só para me olhar. É, mas sabes que eu não, eu, não gosto muito de ver séries, eu não gosto muito de ver séries jurídicas. Nem séries nem filmes, diga-se de passagem.
0: Não gostas muito?
2: Não, nem séries nem filmes e descobri agora, que também não gosto de livros estou uh, a ver o Casa Sombria do Dickens que é sobre um processo e está-me a gostar imenso ah, bah, porque sinto que uh, o objetivo da literatura é precisamente eu também uh, entrar noutros mundos e quando vejo ou leio sobre uh, coisas jurídicas primeiro porque eu acho que é tudo eu sei que quando a coisa não, não tem qualquer tipo de realismo não é? e, e, e naturalmente que o meu olho profissional está sempre ali mas, mas porque sinto que não desligo sinto que estou ali à volta muito daquilo que faço durante o dia inteiro que também não é muito interessante para mim então acaba eu, por exemplo, eu não suporto aquela série bom. do, do SUTs, por exemplo. Eu gosto
3: muito de coisas que envolvam tiros e bombas e, e polícias e investigações. Sim, eu
2: isso também gosto. Eu, gosto. eu gosto muito de cenas que envolvem crimes.
3: Gosto, adoro. Eu, adoro.
2: Gosto. E, adoro. Mas eu gosto
3: de coisas políticas. Estás a ver espiões
2: e cenas. Ah, sim, sim, sim. sim eu Também gosto. Eu da
3: minha vida, que eu adorava séries com um traficantes de droga.
2: Ok. Uh, séries <risos> e
3: filmes Tudo o que era... É um, Portanto, é, é droga
2: um, droga um tema legítimo, É um tema, é um tema legítimo. É um <risos> Até há um, filme, um, há um filme também na
3: Netflix, não sei como é que se chama, o, o, é, é, um, é um nome, o nome é, é, um, é um número é, que é o um número de dias 264, 354, é um número, ok? 365 pode ser, que é o número de dias do Ah, mar... É aquele é, é,
2: é, 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 é
3: erótico é erótico, é erótico e o gajo ah. é traficante, mas eu vou-te dizer assim que um traficante daqui, ainda por que ele morre, tipo. Está tudo, não é? Ela fica safa.
2: Spoiler. Obrigada, obrigada, porque eu não vi o filme eu, até ao fim e agora eu já sei. Acho que é fraco. Esse filme é
1: fraco, não é? É, é... é. O filme é fraquíssimo, mas é o, gajo
2: é é é o, nível, o gajo é muito gostoso. O
3: gajo é um nível do... Muito gostoso.
2: Eu confirmo, ele é, assim, é, é mesmo, ele é gostoso é, eu, eu, é mais do que gostoso, ele é sexy. Sem dúvida que é um homem sexy. Jesus... Ai, ah, desculpa.
0: É <risos> ah, a
3: minha mãe, Helena. <risos> eu é um entusiasmo mesmo. E se um tipo desse, assim, ok, traficante, está bem. Mas depois leva-te a passear de ato de avião. Aquilo é as sombras de grey, mas em traficante de droga. Não. É a mesma coisa, mas em traficante de droga.
2: Oh pá, eu, eu, eu sinceramente, eu não é o facto de ele ser traficante de droga que me incomoda É, é a cena de, ele, de ele raptar a fulana e fechá-la numa cave Ainda que seja um sítio muito bonito ah, isso, é, isso é uma coisa que me faz confusão Eu vou ser, eu vou ser traficante se me deixasse ao ibre percebes? Eu, sou, eu não julgo ninguém Mas as <risos> coisas... Agora, o, o, o fechar-me fechar em qualquer lado e dizer Ai ah, tal, tens 365 dias para te apaixonares por mim Quer dizer, e não percebo, nem era necessário Porque eu com aquele corpinho bastava aparecer-me sem camisola E dizer, olha, tens um minuto <risos> para te apaixonares por mim Eu apaixonava-me, percebe? Nem era necessário Mas é essa parte Acabou aí é isso, percebes? O meu nem não era preciso assim muito tempo. Não, não entendi também, acho que foi falta de confiança dele de por os 365 dias.
4: É Marroni, não é
2: Marroni. Ah, eu, não Marroni. Sei, não sei, eu não sei, não sei o não, nome, não me recordo. Sei que é italiano, não, não é italiano, é. É, italiano. é italiano. Ele canta, sabes que ele é que faz a banda
3: sonora do filme, que ainda é
2: pior que o filme, mas é ele que faz. É um homem. <risos> ah, é sim, também verdade, seja dito. um tipo com um aspecto daqueles, para é que precisa ser muito talentoso? Não precisa. só olha para ele, já é um talento. Não precisa falar. Claro, não? Mas se vocês não
3: viram o filme, mas vejam, porque vale a pena.
2: É uma obra cinematográfica de grande qualidade. É. A mim parece
0: que sim, é um bom filme, como o serão familiar aqui em casa. Eu acho que vou fazer se obra. serão propaganda.
2: familiar, tirares
0: a Morgana. Não sei, é assim. Se vocês andaram a ler as joias indiscretas e mais não sei o que com 10 e 11 anos, quão mal é que lhe poderá fazer um filme destes?
1: Não, é, é um assim,
2: uma, uma coisa é, é, é tu veres, outra coisa é tu veres. Porque,
1: Porque o que nós lemos tem a componente
2: artística. <risos> Subtitles. Não era bem por aí que eu ia, eu só dizer... que
1: palavra não tem nada. Não, não, aquilo é,
2: é, 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 é o que é. Não, o tu veres, tu podes dizer, ai ah, o Margar, nesta palavra não é bem isso. Ele está a falar de outra coisa, querida. Agora, o governo, não é? Não podes dizer, quer dizer, se ele está não, e, não. em cima dela, o que é que tu vais dizer eu que, eu que ele está a fazer?
0: Não,
3: Nem, o mãe, problema não é mas, quando está em cima é... dela, o problema até mãe... é, são outro
0: tipo de cenas, não é que tinham a ver com aquele momento em que a Daniela ficou congelada e assim, pronto, aí é que não, a senhora
2: tem. Porque... É para senhora... é, é, te avisar que a Morganamanha vai ver os dálmatas uh, ou a princesa sereia e, e, mais, e então Não tem nada a ver, a ver nada. nada a ver. Aliás, tem tudo a ver, as dálmatas, princesa sereia,
1: 365. Tudo a ver. Puta final, estou muito curiosa para fazer uma pergunta. Daniela, tu costumas chorar a ler? Não. Nunca choraste a ler?
2: Já chorei, mas é raríssimo. Mas eu sou um coração de pedra.
1: Eu não. Olha, sabes um, um livro que eu chorei, 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 chorei para ir com... Não sei, pai, com 16 anos, talvez. Hum.
2: E que depois li mais de uma vez. É sustentável, às vezes, a disser. já leram. Ah, é, ainda ainda não li. Ainda não li. Mas também tenho um livro.
1: ler esse livro.
2: Mas também mas tenho li, um mas ainda ainda não. é o livro, livro
1: que me me livro. mais me marcou. Na minha vida inteira foi o livro que mais me marcou.
2: E tu, Daniela, com o livro é que te queres chorar? Porquê é que só falamos cenas eróticas
1: hoje? Alto. Eu chorei há pouco tempo com um livro. Tem algumas cenas eróticas. Atenção.
2: Eu chorei há pouco tempo com um livro chorei, mas é mas uma coisa muito rara de acontecer mas chorei, com o quarto Giovanni do James Baldwin o final do, no final do livro eu acabei assim prontos é aconselho muito por favor isso, é um livro fantástico, fantástico mesmo hum, é, sobre, é uma história pronto é um relacionamento homossexual e uh, entre o Giovanni e o o narrador e, um, e depois acontece algo muito trágico e o livro é, é, é maravilhoso. maravilhoso é o segundo livro do James Baldwin que eu leio o primeiro foi se esta Rua Falasse que também é outro livro fantástico um, que foi, foi, até, foi adaptado a, ao cinema há coisa de dois anos atrás um, e não, já não sei se, se ganhou Oscars mas foi, foi nomeado aos Oscars e com e por aí fora e que também, também arrepiou-me imenso a livro. Aliás, esse livro tem a cena de amor, uma curiosidade, tem a cena de amor mais bem escrita que alguma vez eu vi. É a primeira vez entre os dois personagens principais. E uh, é, sim, uma coisa... É uma sensibilidade. Sério, é uma cena de amor mesmo bonita. Bonita. Que, de uma sensibilidade incrível, por porque eu o conto sob o ponto de vista feminino, e não era um homem, mas eu o conto do, do, do ponto de vista feminino, epá, e, e é giríssimo. A sensibilidade que ele teve para contar e da forma como ele fez revela realmente o, o escritor extraordinário que eu era. Por isso aconselho tanto um como o outro. Mas pronto, mas chorei nesse no quarto de Giovanni há pouco tempo, aliás, acabei o livro, até fiz um story porque eu estava realmente toda, toda louca mas, mas é, muito, é muito raro chorar em, em, com livros ou com filmes mesmo não é uma coisa que acontece muitas vezes choro com Friends contra todas as expectativas Pá, aquela cena em que o Chandler faz o é um pedido de casamento à Mónica eu choro
0: se forem espertos os nossos
3: ouvintes, se forem, os nossos ouvintes só para nos ouvirem são seguramente das pessoas mais as iluminadas estamos... as,
4: as, as pessoas mais a as que mais iluminadas Ai, ai Olha Ana, e tu não tens nenhum livro que te tenha feito chorar? Não amiga, eu sou a chorona com filmes sou uma pirosa daqueles que gostam daqueles que acabam lendo bom, sabes? A minha irmã vê tudo e diz, olha bem este que tu vais gostar, vais gostar eu já sei que acaba ah, que acaba bem
3: Olha oh, Ana, tu choras no Pretty Woman? Não Como assim? Não choras não, é tu choiras, não é lema. Eu choro sempre Já havia filme 400 vezes, quando ele que sobe a escada, eu já sei que vai, eu já estou à espera, ansiosa a chorar,
1: já estou pronta.
3: Quando eu ele sobe voltar.
1: a escada, Ai, eu desta... a cena do Pretty Woman, detesto. Eu tenho uma amiga que vê certos filmes só para
4: chorar, naquele dia que está já mal, mas Assiste? não Está instalada. É a ah, mesmo lá no fundo. Exatamente, e vê determinados filmes uh, para chorar. Eu e lá é um fundo do
3: Há um filme do Godard, desculpa falar, é que é o Alphaville, eu adoro o, Godard, é, o, é, o meu, é o meu realizador, que é o Alphaville, que é a cena em que ela diz o que é o amor, e quando eu estou mesmo na merda também, uhum. o nível da desilusão amorosa, eu vou ver, vou, ponho, boto o DVD e vou ver puxo e vou ver só essa cena, Ana Karina, a dizer aquilo do amor, vejo três vezes, depois a seguir suicídio um bocadinho e pronto.
2: <risos> e fica um feito, e fica feito. <risos> Fica feita. Eu, por acaso não tenho tenhas hábito de ler. Um, de, de ver filmes para chorar? Ai meu
0: Deus! Eu não percebi o que disseste, Daniela. Estava a dizer que
2: eu não tenho esse hábito de ver filmes para chorar. Mas. É mas, mas, mas choro com coisas parvas. Isso, isso. Isso acontece. Às vezes choro mesmo com cenas ridículas.
0: E eu. Eu choro muito com livros também. Eu queria saber qual era o último livro ou algum livro que tenha feito a Helena chorar. Mas ela está a surgir à minha questão.
3: Olha, eu vou-vos ler aqui um pequeno certo de... Por acaso eu voltei a ler a Insustentável, Beza do Ser, do Mil é Eu vou ler aqui só um bocadinho. É somente na sexualidade que o milionésimo de semelhante aparece como uma coisa preciosa, porque não é. Publicamente acessível e tem de ser conquistado. Ainda há meio século, este género de conquista exigia muito tempo, semanas, às vezes até meses. E o valor do objeto conquistado media-se pelo tempo consagrado a conquistá-lo. Mesmo hoje, embora o tempo da conquista tenha diminuído consideravelmente, a sexualidade continua a aparecer como o cofre onde se esconde o mistério do eu feminino. Não era portanto o desejo de volúpia. A volúpia aparecia, por assim dizer, como bónus. Mas o desejo de se apoderar do mundo, de abrir com o bisturi o corpo jazente do mundo, que o fazia andar atrás das mulheres.
1: toma seu
3: é mulher de Angol. Leiam. Isto é do leiam. melhorzinho.
1: Favor, este livro. Se só lerem um livro na vida, leiam este livro.
3: Não, não. Se só lerem um livro na vida, tenho que ler As Memórias de Adriano, da Margarida e uh, o As Memórias de Adriano é o livro. Olha, nunca li esse, tem que ler Não, então. não, Margarida, foi proibido durante o fascismo Não te esqueças que eu tive um pai Que me, me deu todos os livros que foram proibidos Durante o fascismo para eu ler Meu pai é comunista, portanto
2: tudo que foi proibido
0: <risos> Leia, <lê>. Timbers. <risos> Daniela, qual foi o livro da tua vida? Ou qual
2: é o livro da tua vida? Opa, tenho vários sei, é, é aquela pergunta que É muito difícil de responder
0: Pronto. Escolhe um É agora que o Adriano põe aqui uns tambores. Se fossem e... os
3: meus alunos da Universidade da Minha este ano, diziam que era os maias.
2: <risos> 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 Apá, não foi os maias, mas atenção: um dos meus livros favoritos da vida, da vida é o Primo Basílio pela de Queiroz. Eu adoro, o Primo Sou apaixonada por esse livro, apaixonada mesmo.
1: Tinha -se inspirado, tinha beijado o papel devotamente. <risos> Há uma música da Marisa Monte que tem um excerto assim É coisa.
2: evidente. É? é ouvi, é ouvir. É
1: evidente, não é?
2: Amora é na vida. Amora é Ah, pois é, pois é, pois é.
1: Okay. Então, Ouçam essa ó. música? Amei, meio aparece o Arnaldo Antunes a recitar uma parte do Primo Brasílio.
2: Pá, é um livro é um fascinante. Pá, mas olha, gostei do, do. É uma coisa
1: de cultura.
2: Do Conde de Monte Cristo. Eu sou, adoro o Conde Monte Cristo é Sem dúvida daqueles livros que me marcaram Não, eu, mundo... não,
1: não há nada, não há nada Desculpa, estava a confundir com o Monte
2: Vendabais. Ah, outro, Olha, outro, 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 outro Esse também, esse, ali, é, esse, é esse Eu acho que de todos esse Olha, aí foi o Eu, tenho uma eu uma sou apaixonada pelo Monte dos Vendavais
1: do, do Conde Monte Cristo, que era do meu
3: bisavô, é que, que, que é um muito pequenino Que já tem falha uh -huh. página de páginas, que é onde eu guardo O papelinho da Mel Com as passwords
2: ah. <risos> Ou é, seja, agora já sabemos É isso,
0: agora enquanto estamos aí a casa, já sabemos.
2: Pois... Não sei se devias ter contado isso, aqui, em direto... Mas
0: quando te rebentarem com o tráfego da internet, já sabes quem foi... Olha, parece-me que a nossa edição de hoje já vai assim um bocadinho adiantada... Só vamos perceber como é que isto correu, é assim, correu com a Daniela lindamente... Uh, isso é mais que óbvio, mas só vamos poder... Uh, Aferir a qualidade desta gravação realmente uh, amanhã ou depois de amanhã, vamos ver como é que a coisa corre. Uh, esperamos ter sido suficientemente audíveis. Nós agora vamos terminar aqui a nossa, a nossa... A não, acompanhar. também é assim: como gravámos,
2: repetimos tudo. É só depois fazermos o script. Sim. Este não era bem. A grava bem.
0: Este
3: programa grava bem, isto é um
4: programa profissional não era a primeira
0: vez que íamos repetir tudo não, é, não. Vamos, confiar,
1: vamos confiar vamos
4: ter, vamos
0: ter fé tiraram fotos, tiraram print screens tiraram não, mas primeiro vamos não, mas desculpa, primeiro aí. vamos encerrar a nossa conversa é, façam um no novo agora se calhar aqui com uma postura mais ai
2: a ligação foi abaixo. Conseguem-me ouvir? Ah. Né? Sim.
1: Sim. sim.
2: Ah, agora já consigo ouvir-vos. Ah,
3: mas nós nunca paramos de ouvir nunca. Está cheio de pessoas. Ah, obrigada. Minas...
2: Muito obrigada pelo convite. Não sou
0: ouviu, Daniela. Daniela, Daniela. Estava, eu a agradecer,
2: estava eu a agradecer o convite e mandar beijinhos para todas. Adorei. Gostei muito de vos conhecer, quem eu não conhecia. A Flávia, não é? Já vive no coração.
0: Obrigada.
3: Passam agora
2: para a foto. Esperem
0: aí. Não, não. É não, é que eu não beijinhos, bem, bem, ouvintes. Adeus. Bem, boa noite. Mas eu acho que não consigo.
3: Consigo assim. eu.
0: O Adriano vai nos
2: matar Lei, lei, lei. Lei a próxima Big Brails Peel.